0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A pandemia da Covid-19 trouxe um cenário desafiador para a economia mundial. Nas diversas regiões do Brasil, indústria, comércio e serviços enfrentaram retração devido às dificuldades impostas pelo novo coronavírus. Mas há empresas, inclusive pernambucanas, que conseguiram superar os obstáculos e prosperar mesmo em meio aos momentos mais críticos de 2020. E é desse assunto que nós vamos tratar no debate de hoje. Por isso, estamos recebendo aqui presencialmente em nossos estúdios o analista e consultor da JBG e Calado, José Emílio Calado. Doutor Zé Emílio, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado pela presença. A gente recebe também o jornalista Fernando Castilho. Olá, Castilho.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Emílio. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Adriana.
1: E a gente recebe também, remotamente, a jornalista Adriana Guarda. Como é que está você, Adriana? Tudo bem? Tudo em ordem?
3: Tudo tranquilo. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Adriana, vamos começar com a informação que você traz no Jornal do Comércio de hoje na verdade um texto assinado por você no Jornal do Comércio online no jc.com.br porque trata-se de um retrato que nós podemos ter da situação atual das empresas aqui em Pernambuco eu gostaria que você trouxesse de viva voz, Adena, para o nosso ouvinte qual é esse relato que é que você traz para o leitor do Jornal do Comércio mesmo que de forma online e agora no rádio também
3: então, a gente vai fazer uma série de reportagens né, sobre o balanço empresarial de Pernambuco, que é elaborado aí há 15 anos por José Emílio Calado, que está aí com vocês. E esse balanço, na verdade, Wagner, ajuda a gente a entender um pouco a economia de Pernambuco. Por quê? Porque ele traz uma base grande de empresas e mostra como essas empresas se comportaram ao longo do ano. No caso desse balanço, a gente está tratando do ano de 2020, que para nós é um ano que merece ser observado e analisado com muito cuidado, porque foi o ano em que começou a pandemia do, da Covid-19. né? Uhum, é. E esse ano traz coisas interessantes, porque apesar da crise, apesar da pandemia, muitas empresas conseguiram ter lucro, né? ter crescimento na receita, continuaram investindo. Né? Os, os indicadores que Calado analisa mostram isso. E aí a gente percebe que a capacidade de resiliência e de superação do nosso parque empresarial pernambucano. E aí eu acho que Calado pode complementar, se ele quiser falar. Uhum. Deixa eu só fechar aqui falando da série, porque a gente vai publicar, começa na segunda, uma série, e vai até sexta-feira, mostrando dia a dia um pouco dessas empresas que se destacaram e esses indicadores que Calado analisa, né? Aqui, Receita e vários outros, são oito, na verdade. E aí, cada dia a gente vai trazer alguma empresa e ir mostrando como elas se comportaram diante desses indicadores. Antes, Inclusive setores que se destacaram, empresas que se destacaram.
1: Muito bem, mas mais antes ou menos isso. De doutor Calado se pronunciar a respeito do assunto, deixa eu ouvir também Fernando Castilho, porque esse levantamento, Castilho, ajuda a ter um panorama da economia pernambucana e de reação das empresas que precisaram viver no limite da pandemia. E nós acompanhamos de perto você sempre participando aqui com a gente, trazendo as informações do setor. E, de fato, foi um momento bastante preocupante, não né, é,
2: é, É o seguinte, tem uma coisa aqui nesse levantamento que Calado faz que é muito interessante. Primeiro, a gente mostra que a economia pernambucana ela está se renovando né? e com novos atores. Eu, eu eu acompanho isso como desabar 15 anos e vejo como ele cuida disso. Primeiro, uma coisa que me surpreende muito é a quantidade de empresas que hoje publicam balanços auditados, isso é uma coisa. E quando a gente compara o número de empresas, a gente vê que a economia brasileira, a economia pernambucana, ela está se renovando é, com atores que a gente conhecia, estava há anos anteriores e agora a gente não consegue listar mais, porque a gente está vendo que são atores novos, personagens que chegaram na economia pernambucana que a gente nem imaginava que existam, que existe aí. Mas, para mim, o grande lance, ele vai poder falar melhor isso, é o seguinte. Como essas empresas reagiram no ano 2020 e como a performance de algumas delas surpreende, não porque tiveram produtos que eram adequados ao a, a enfrentamento da Covid-19, mas por a questão da aposta em investimento em gestão, a empresa pernambucana se modernizou. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter ao longo dessa uma hora.
1: Pois não. Doutor é.
0: Calado. Bom, Wagner, Castilho, Adriana, é, eu faço essa pesquisa já há 15 anos. Na primeira vez, em 2007, foram apenas 70 empresas, para você ter, ter uma ideia de como isso aumentou. Hoje, é, esse ano de 2020, foram 240 empresas analisadas. Eu parto do Diário Oficial que é onde os balanços são publicados. Uhum. Toda empresa precisa publicar o balanço, pelo menos no Diário Oficial. E, é, é, efetivamente, essa minha ideia é, ela veio para que eu pudesse entender a economia de Pernambuco. E, efetivamente, a economia é feita de empresas. Né? E aí você consegue enxergar os movimentos que estão acontecendo na economia, em função do desempenho das empresas. Uhum. Então, é, eu ranquei oito indicadores, a receita líquida, o ativo. O ativo são é, os direitos e bens que a empresa tem. Quantos a receber, dinheiro no banco, estoques, imobilizado. E é um, é um item importante a ser avaliado. Aí eu também vejo a variação da receita, quem teve mais variação da receita em relação ao ano passado... É, lucro líquido que é o a base da empresa é o lucro né toda empresa precisa para que ela cresça para que ela possa gerar renda é, é, ela precisa ter lucro aí eu vejo uh, também a variação do lucro que é quem teve mais variação de lucro em relação ao ano passado rentabilidade do patrimônio líquido Patrimônio do líquido é o dinheiro do, do acionista, é o dinheiro do sócio, né? E ele precisa ser remunerado pela empresa. Então esse índice ele indica o quanto foi remunerado o dinheiro do acionista dentro da empresa. E a margem líquida que é um item onde você também um indicador importante que as empresas usam para é, entender o seguinte: quanto que eu tenho de lucro em relação à minha receita? É, bom, então é um estudo é, que eu venho fazendo aí é, já, como dito, há 15 anos, e que, ele, e que eu estava muito curioso com relação ao ano 2020. Uhum. Por quê? Foi de fato. Exatamente. Porque eu ia pegar oito meses de pandemia. E aí eu me surpreendi, positivamente. E é, por quê? Porque eu acho que as empresas elas eh, aprimoraram sua gestão né? as empresas elas procuraram se adaptar rapidamente à situação eh, da pandemia uhum. né? com o uso de tecnologia né? e então é isso eu acho que a gente vai discutir mais aqui a, a, é. a, a, adiante, mas uhum. seria as minhas primeiras palavras.
1: Antes de Fernando Castilho e Adriana Guarda detalharem mais esse assunto, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, para o nosso ouvinte, o que é que mais lhe chamou a atenção nesse ano de 2020, nesse acompanhamento que o senhor fez dessas empresas. Nós acompanhamos, evidentemente, alguns setores não resistiram, isso é fato, né? alguns setores não conseguiram debelar a pandemia, outros é, é, simplesmente se adaptaram à nova realidade, o senhor citou a tecnologia, a gente pode abrir um capítulo isso. maior um pouco mais à frente, mas o que é que lhe chamou mais atenção? Qual foi aquele ponto que o senhor não esperava encontrar e, de fato, encontrou?
0: O setor sul-cocoleiro. O setor sul-cocoleiro. Foi,
2: talvez, a maior surpresa para mim também. Não sei se a Adriana foi, uhum. mas para mim foi. Para
0: mim
3: foi. também. Voltou setor... com tudo, né, Castilho?
0: Exatamente. O setor sul-cocoleiro eu acompanho já há muitos anos. E nas minhas pesquisas, nas minhas análises, ele vinha. Defiando 2010, 2011 Poucas usinas apareciam na, No, uhum. no, no balanço empresarial E ele ressurgiu Ressurgiu com Três pontos principais Primeiro Preço do açúcar no mercado internacional Muito bom Câmbio
1: dólar, aproveitando,
0: disparou. dólar disparou uhum. E gestão uhum. Está havendo nessas usinas, aqui em Pernambuco, uma mudança, primeiro, das... É, da, da, Geracional? Da, das famílias, a, da quem está gerindo, né? A, a gestão, gestão. A gestão. É. Os, tam, tem, tem, tem usinas que estão tá na terceira geração, na quarta, na primeira, na segunda. E, e essas usinas perceberam o seguinte... Se eu não tiver gestão, eu não consigo competir no mercado. E aí, então, é, foi uma surpresa boa, porque é um setor empregador de mão de obra. Muita mão de obra, muita cidade do interior de Pernambuco depende dessas usinas. Então, isso foi, para mim, um amortecimento muito importante do sofrimento do povo. Uhum. Então, acho que essa foi a minha grande surpresa e positiva, né, Positiva.
1: Mas quando você fala setor sucroalcooleiro, a gente naturalmente já associa, por exemplo, a pandemia ao álcool, né? o uso de álcool. A pandemia não é bem por aí, mas a pandemia abriu algum mercado novo para o setor sucroalcooleiro.
0: O que, veja só, aí é por isso que eu digo que, que essa, essa essa pesquisa que eu faço, ela dá indicadores interessantes. Se você pegar as empresas de distribuição de combustível, elas tiveram redução de receita. aqui, eu tenho, eu até tinha anotado aqui, uma teve redução de 10% e outra teve redução de 23% na uhum. receita. Lógico. Isso em 2020, 2020. Uhum. Sim, porque por houve redução pandemia. por causa da pandemia. A, a parada geral. Da, exatamente.
1: É, houve por por redução.
0: Da, é, da pandemia. Uhum. Só que tem um ponto aí, que é o seguinte... As usinas, elas começam a, a, a safra entre setembro e fevereiro. O que, que foi que aconteceu? Quando a pandemia veio, a, as usinas estavam na entre-safra. Uhum. Tinha algo, tá bom? Mas houve uma recuperação. Diante dessa desarrumação que houve na economia em função da pandemia... Aí os preços do, do álcool, açúcar. os preços do açúcar subiram, e os preços do álcool também subiram um pouco. Só que as usinas elas é, fazem um mix do seguinte: se você tá com um preço do álcool, do açúcar melhor, se o preço do açúcar tá melhor, então ela faz mais açúcar do que álcool,
1: uhum.
0: entendeu? entendeu? Aí você consegue. É,
1: Clube do Bilhão, como foi tratado, não é isso? As empresas ah, é. que tiveram as maiores receitas líquidas no ano de 2020. Em primeiro lugar, não vou começar pelo primeiro lugar, não eu vou começar lá por baixo para gerar um pouco de expectativa. De expectativa, né? né? <risos> Exatamente. Deixa eu começar aqui, a partir do sétimo lugar, certo, que tem a Petroquímica Swap, depois em sexto lugar vem a empresa Votorantim, aí a partir do quinto lugar nós temos Hospital Esperança, com 2 ,318 bilhões 318, pesa em quarto lugar com 2 bilhões Indorama em terceiro lugar com 3,359 359 em segundo lugar a Chesf com 6 bilhões e em primeiríssimo lugar a maior receita líquida de Pernambuco em 2020 foi da CELP, companhia energética de Pernambuco com 6 bilhões milhões de reais. A Adriana Guarda chama a atenção que a gente estava fazendo, inclusive, uma comparação aqui com o ano de 2019 e todas essas empresas tiveram aumento de receita no ano de 2020. Claro que algumas delas têm relação direta com a pandemia, né? Houve mais consumo de energia, houve mais demanda por hospitais, houve mais demanda por cimento. A gente acompanhou aqui a inflação durante a pandemia do cimento, né, Castilho? Foi. O ano passado aqui, de materiais de construção como um todo. Mas, Adriana, por favor, fique à vontade.
3: É interessante ver isso, porque a gente tem uma ideia de quais são as nossas grandes empresas, né, Wagner, no Estado? Quais são as nossas gigantes e como elas se comportaram. E, e calado, inclusive, em uma arte que ele coloca, ele coloca o clube do bilhão e coloca o ativo do lado. Uhum. Quando você vê, repara, esse ativo você vai ver que são mais ou menos essas mesmas empresas é que estão nessa posição, né? É porque é o dinheiro que elas têm em caixa para dinheiro para gastar de ativos, de bens, né? E aí essas são as nossas gigantes, por assim dizer. Tem umas empresas aí que mudaram de nome, né? Talvez as pessoas não conheçam. A Endorama é a MG, que foi vendida para um grupo tailandês, né? Ela entrou aí em crise e foi vendida. Aparece aí a Cetep continua com o mesmo nome, mas também foi vendida por um grupo mexicano, né? Alpec. E a CITEP cresceu muito depois dessa venda, ela foi vendida pela Petrobras a essa empresa, e depois disso ela deslanchou, cresceu, tem então um potencial muito grande e está aí no meio dessas, desse clube do bilhão, que realmente é muito interessante.
2: Eu queria destacar, Adriana, só para completar o que você disse. Hoje a Petroquímica Swap e a CITEP são do mesmo dono. E quando a gente soma, veja como é a coisa, a, 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 essa empresa mexicana Peck entrou, e deu uma revigorada na empresa, deu. né? Ela cresceu para quase 2 bilhões de faturamento, a CITEP já tem 1 bilhão e meio, ou seja, essa empresa que, é, que foi criada como a Petroquímica Swap, hoje, juntando com a, com a sua coligada, já fatura mais de 3, quase 3,8 bilhões, né? Que é o faturamento. Agora, tem uma coisa, Adriana, que me chamou a atenção, sabe, foi foi o crescimento, uhum. por exemplo, no caso do Hospital Esperança, que a gente sabe que é um grupo, é um grupo de hospitais, mas me chamou a atenção duas coisas aí que Calado que, que pode explicar melhor. Uhum. A questão da PPP, Adriana, por exemplo, enquanto a Compesa hoje tem um, um, um ativo, né, de 8,7 bilhões, a, 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 BK, BRK. a BRK já tem o equivalente a 1,7%. Uhum. Ou seja, aquela história de que o parceiro privado já bota dinheiro muito forte. Se a gente olhar direitinho, é o seguinte, enquanto a empresa que é contratante, que é a Compesa, tem um ativo de 8,7%, o novo parceiro já coloca 1,7%. Ou seja, a BKR está botando dinheiro na Compesa, e está ampliando os seus negócios. Então, é um fato novo que isso... essa empresa não existia em Pernambuco. E um outro fato que me é. chamou a atenção é a chegada da ENA, que é a nova dona do aeroporto. Do, do, aeroporto.
1: do, do aeroporto. Ô, Castilho, só um parênteses aqui. A BRK, com esse crescimento de aporto, inclusive, o que é que isso pode representar em relação à Compesa?
2: Significa que ela tem bala na agulha para investir em outros projetos. Por exemplo. A, 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 a BRK é uma empresa que é controlada por um grupo canadense, que está investindo forte no Brasil. Então, esse movimento, a Helena pode me ajudar nisso, esse movimento do governo do Estado em querer fazer novos contratos de PPP significa que a BRK é um parceiro que pode chegar pesado, porque ele já tem estrutura, está entendendo? Então, por exemplo, o governo vai lançar uma outra PPP, serão mais duas PPPs, a partir desse novo marco de saneamento eu acredito que eles vão entrar muito pesado, né, porque eles têm bala na agulha para fazer investimento. Então, é a, é a Compesa com parceiro, porque, diferentemente dos outros estados, Pernambuco não está pensando em vender a Compesa. Pernambuco está engordando a Compesa para ser uma empresa. Uhum. Então, é isso aí. Mas a Adriana
3: pode até dar uma... Diana, é isso mesmo, pode Adriana? Adriana. É isso mesmo. E assim esse lugar da Compesa, aí, lá para cima, é exatamente isso. Né? Os investimentos no saneamento, na PPP de saneamento. E fizeram ela ficar aí bem gordinha e estão transformando esse estado. Né? Se você olhar em alguns lugares, você já vê. Na verdade, é a região metropolitana. Já Botão está com saneamento assim, bem encaminhado. É bem interessante ver como isso funcionou, deu certo. E a BRK é que continue fazendo outros projetos e... E já Injetando
1: recursos. E certamente nós temos um, um, um amplo campo aqui para a BRK atuar, né? <risos> atuar, Por exemplo, exatamente. eu não Muito, sei... como é. Pois é, em termos de saneamento, inclusive, Adriana Guarda, eu não sei como é que está agora, mas até há poucos anos atrás, eu digo isso dois, três, quatro anos atrás, Jaboatão era um município que tinha apenas 7% de cobertura de água e esgoto. 7% por cento é. calado. Veja só, então tem aí um amplo tem campo para tra trabalhar. Né? espaço. Fica é. à vontade, por favor.
0: Tem, é, é, eu queria tocar num aspecto aí que Caxilho levantou sobre Petroquímica Swap, Indorama e Citep. Em 2015, eu acho que a Adriana lembra, 2015, eu acho, não, acho que foi 2016, eu comentando o balanço de 2015. E. 2015 vocês é. devem lembrar que é o ano da Lava Jato. Isso. Pronto. E essas empresas eram todas estatais.
2: Exatamente.
0: Exceto a MG. É. Né? Mas as outras era tudo estatal da Petrobras. Refinaria uhum. e tal. E eu lembro, no evento que nós fizemos no, lá, do, comentando o balanço, eu disse. É preciso fazer alguma coisa, porque. Os, essas empresas só davam prejuízos. Eram prejuízos enormes.
1: As estatais.
2: Essas. 14,
0: 15, anos. CITEP, Petroquímica, SUAP, MG, Refinaria, que era, MG, refinaria que era, era já, naquela época, ainda era separada da Petrobras, ela era uma controlada. Então a gente, quando eu olhava os, os, os prejuízos que as empresas tinham, oito estavam em SUAP. E eu Naquele tem que... tempo, eu acho que a, a Diana lembra disso. Ela
2: sofreu muito com essa cobertura. Eu
0: é. Lembro, lembro, Ave ah,
3: Maria. Porque
0: eu disse, <risos> tem que ser feito alguma coisa, porque senão nós vamos perder todos os investimentos em SWAP. Graças a Deus foram feitos. E aí, a iniciativa privada, provando que ela sabe gerir, que ela tem gestão, então, salvou. Quantos empregos foram salvos, né, Castilho? É.
2: Eu acho que a Adriana pode dar um depoimento, Que eu digo que a Adriana é a maior especialista em suap que a gente tem aqui no Jornalinho <risos> Pernambuco. Porque ela cobriu. Rapaz, com... sabe
3: o que abriria, Castilho? O que falta salvar é a refinaria Abreu Lima agora, né? É que verdade. É um a gravador. última que
2: falta. Mas na hora tá que aparecer
3: para essa daí, essa vai ser outra que vai disparar, porque gente, a gente precisa é, é de, de diesel, né? A gente precisa de gasolina. É. A gente precisa desses combustíveis e essa refinaria está muito devagar. É, agora. Só está funcionando na metade. Qual é a né? perspectiva? Tem muito que fazer ainda.
1: Para a Adriana e para a qual a perspectiva de aparecer um interessado na refinaria Abreu Lima? Se estamos acompanhando uma transformação planetária, né? o mundo buscando fontes alternativas de energia, e será que, inclusive o sobrepreço né? da refinaria, da construção da refinaria, será que vai daqui para frente aparecer algum interessado, Adriana Guarda?
3: Eu acho que ainda teria interesse, né? depende das condições de venda. aí. E eles não vão poder aplicar o preço que eles, de construção, jamais né? vão ter pelo, que vender pelo preço de mercado, perdendo muito dinheiro, como fizeram com a CITEP. Né? Essa refinaria custou 20 bilhões de dólares, minha gente, foi a refinaria mais cara do mundo. Uhum. E ela nem é a maior refinaria do mundo, é moderna, mas nem é a mais moderna também. Então, para vocês terem uma ideia, jamais eles vão vender por isso, eles vão vender pelo valor do mercado. Mas, assim, eu acho que o, o petróleo ainda tem um tempo aí pela frente. O Nordeste precisa muito de diesel. A gente tem uma refinaria de diesel. Falta, eu acho que está faltando aí é a conta que não está fechando, que não está interessando aí os compradores. Alguma coisa aí na venda não está interessando, mas que ela é interessante é. Eu acho que,
2: só para complementar o que a Adriana está dizendo, é o seguinte, tem a ver com a questão do monopólio. Aquilo que a gente vem debatendo no noticiário, no Passando a Limpo, nos né, nossos debates. Enquanto a Petrobras não sinalizar é, que vai mesmo deixar de ter o um monopólio do Refino, né, porque ela, o problema é o seguinte, é que ela quer vender refinarias da periferia, mas ela quer ficar com as melhores refinarias que são as do centro-sul, as do, do sudeste. Então isso impacta muito. Então, eles conseguiram vender uma. No caso da Abreu e Lima, tem essa coisa que a gente vai entender ainda, mas olha o seguinte, vai precisar de um movimento da Petrobras dizendo o seguinte, olha, eu vou sair também do Refino que ela como saiu de um bocado de coisa. Agora, enquanto ela ficar com filé, ela não vai querer vender a, as outras partes. Não é que a refinaria seja um osso, a refinaria é muito moderna, como a Adriana disse, ela é uma refinaria que produz diesel, mas ela vai mostrar isso aí. Agora, em compensação, é, ela é importante na economia pernambucana. porque veja bem, um outro que a Adriana contou aí, eu vou comprar, né, Carlata? A história do Atlântico Sul. Eu acho que, que o, o, estaleiro, que, o é. estaleiro Atlântico Sul, o Estaleiro Atlântico Sul é a 12ª empresa de Pernambuco em ativo, com é. um 2, 2 bilhões, mas é uma empresa que está se recuperando, não é, Adriana? A, a gente fez uma matéria outro dia mostrando que ela vai se especializando agora em reparação de navios, construção de peças, e ela chegou no fundo do poço, ela chegou a ter 40, ela já chegou a ter quantos, qual foi o número máximo de funcionários que a a, o Atlântico Sul teve, Adriana. te lembra? 11 mil.
3: 11 oh, mil
2: Deus. e chegou no tempo que ela tinha 48. Hum. E ela hoje já tem 500 e está tá chamando. E, e eu fiz uma matéria que é bem interessante, é o seguinte. A, a presidente do estaleiro Atlântico Sul ela disse que nós estamos ligando de novo para os nossos soldadores. Essa semana ela publicou uma foto que a empresa já tem 500 funcionários. o
1: Castilho, só um parênteses também. Essa notícia é muito boa. É. É muito ela já tem é.
2: Ela, ela já tem mais de 500 funcionários... E ela, a coisa que me emociona, a, a, a gente está na profissão há muito tempo, mas tem coisa que emociona a gente. A frase dela, para mim, foi perfeita. Ele disse, Castilho, nós estamos religando para os nossos antigos funcionários. Nós já ligamos para 400. Ou seja, eles têm o um cadastro dos caras que eles demitiram e estão chamando para fazer.
1: E esses caras, que, inclusive, foram treinados.
2: Foram treinados. Disse, a gente gastou ah. muito dinheiro. Esse caso é interessante. E ela votou em ativo, claro, que está com dificuldade. Mas eu queria pegar uma, uma pergunta aqui para o calado sobre o seguinte. Hum. Eu queria que você falasse muito da gestão. É, esse é um tema que é muito é. caro eu gosto muito. Como é que você vem analisando a gestão dessas empresas de Pernambuco? Que, qual é o perfil que você tem conversado quando você lê esses balanços?
0: É, é um excelente ponto aí que você colocou, é, Castilho, com relação a essa questão. Toda empresa, para ela poder ter um desempenho, Financeiro adequado, ter lucros e tudo, é preciso ter gestão. Tá? E gestão: a gente, quando é, fala, nós temos três pontos principais. Primeiro, pessoas. Sem pessoas não acontece nada. Né? E aí, pessoas: você tem que ter pessoas capacitadas para poder é, conduzir a empresa. Você tem que ter tecnologia. Isso hoje é importantíssimo, e, a gente, e, e aí a gente vê o desempenho das empresas de tecnologia aqui do balanço, que na, lá atrás, de 2010, não apareciam. Não
2: existiam, né?
0: Estão aparecendo, porque há uma transformação mesmo grande dentro das empresas. Está havendo uma transformação muito grande. É, e processos né, dentro da empresa você ter processos adequados, você ter controles adequados, então essa transformação ela está ocorrendo e as novas gerações que estão assumindo as empresas elas estão com é, muito mais é, intensidade nesse, nesses três pontos aqui né? e eu vejo ontem eu estava numa reunião num cliente meu e eles estão já pensando, veja só, a empresa pernambucana, é, eles já estão pensando, vão lançar debêntures para alavancar o crescimento e depois provavelmente fazer aí um, uma abertura de capital.
1: Agora, se uh, eu abrir mais um, um, um adendo aqui em relação a isso que o senhor coloca, e aquilo que a gente sempre ouviu de todo o setor empresarial em relação ao Brasil, de ser um ambiente sempre hostil ao investimento. Né? Questão burocrática, questão tributária, dificuldade. Estamos aí, uma maior dificuldade do mundo para poder, de fato, engatar uma reforma tributária e não saem. No máximo, estão conseguindo fazer alguma coisa, um arremedo no um imposto de renda. É. Né? Mas sempre se reclamou do ambiente hostil no Brasil. Isso tem mudado ou as empresas, de fato, estão dispostas a enfrentar esse ambiente ainda?
0: Outro ponto também muito importante, Wagner. É... A questão tributária hoje no Brasil é extremamente complexa e ela atrapalha o empreendedor. Né? A... O empresário sente uma dificuldade enorme de burocracia, de tributos é... para cá e para lá o que é que acontece dentro dessas empresas e nessa questão da gestão tributária, né, é você fazer com que a empresa consiga trabalhando no nesse amplo aspecto tributário conseguir superar. Agora, o que é que acontece? Infelizmente, quem é que paga é o consumidor. Uhum. Não tem jeito. Quem paga é o consumidor. Isso é então, eu acho que o, os entes governamentais precisam pensar nisso para diminuir o Estado e, aí, consequentemente, não ter essa necessidade de, dessa tributação. A, a gente pode
1: dizer que o, o entrave maior seria da burocracia, pra, no caso do, 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 do setor empresarial, burocracia, mais do que a questão tributária?
0: Não, acho que é mais a questão tributária. Mais a tributária. Mais a questão tributária. Uhum. Porque a tributária e você ter essa burocracia para
2: cumprir. Vencer.
0: Cumprir a, as exigências. Agora é FD,
1: S.D, imposto de renda e tal. É muita coisa. Porque né? a própria tributação no Brasil é burocrática. É burocrática. Não é castigo. É. Porque você não recebe um boleto para você pagar por mês. Você recebe... É. Você tem que ter um departamento de contabilidade Exatamente. dentro da empresa para tratar aqui, senão você tem problemas. Né? É,
2: é. Eu queria trazer um outro ponto interessante nessa sua pesquisa, que a gente lê para lá, é essa presença de, de novas atividades, como você disse. Primeiro, é a questão das comercializadoras de energia, de energia. que é um dado interessante, né? que não são mais somente empresas que vendem energia. Então, quando a gente pega a CELP, a Diana pode até explicar melhor isso, é, a gente tem uma empresa nova Empresa de 2012, pernambucana Chamada Eletro Eletroenergia né? é, Que é uma empresa de 2012 é. Começou como comercializadora de energia Hoje já está produzindo Energia solar Tem PCH na Bahia E quando a gente olha a CELP Vai nesse mesmo caminho A CELP é uma empresa Felizmente o, CN, a, a, o, o registro dela Como empresa é. em Pernambuco é mas ela está ligada a um grupo nacional. Eu acho que a Diana pode dar um bom depoimento, Diana, que eu, eu realmente não tenho muitas informações, desse setor elétrico. Né? Como é que é CELP, como é, energia, é eletroenergia? Como é que você viu essa, essa performance do setor elétrico? Talvez ela possa até nos ajudar nesse debate.
3: Foi muito curioso isso aí, tão surpreendente quanto o setor soprocoleiro, eu diria, né? porque elas tiveram um ano complicado né? a partir de da pandemia, né? mas conseguiram reverter isso. Teve uma queda de consumo, mas depois esse consumo voltou a subir né? e elas continuaram aí, fizeram uma redução de perdas, né? um trabalho importante de redução de perdas, e foi isso que ajudou para que o resultado fosse positivo também. né? Conseguir receber essa crise. Né? Uhum. Mas aí o setor tem outras preocupações, né, Castilho? É. Essa coisa da crise hídrica... Que vai ser né? o grande problema de
2: 2021.
3: É, é. é eles Sem costumam dúvida. dizer que vai ser a pandemia de 2022, 2021, a ah. crise hídrica, né? Eles vão enfrentar outro problema. Tiveram inadimplência, que foi enorme também, né? Tiveram que fazer uma estratégia muito assertiva para poder conseguir vencer essa inadimplência, que foi recorde, que foi teve que ser, né? Vamos parcelar, vamos dando cartão, vamos fazer, ver como é que faz para
1: poder sair disso aí. É. Eu tô Mas é
3: certo, né, com esses resultados aí, a Celo foi muito bem.
1: É. algum ponto que você gostaria de ressaltar nesse assunto ainda?
0: É, eu acho que essa questão vem também destacando na, nesse setor de energia, né? É, Pernambuco está bem servido nesse aspecto, né? Com o Chester, a a sede da Celo aqui. Mas tem outras muito.
2: empresas que não estão, aqui não tão nesse clube do bilhão, né? então, é. Que é muita coisa. Está cresceu muito.
0: Isso e você vê, em 2012 essa eletroenergia já fatura um bi e quatrocentos.
2: Não estava não na lista. Nem não estava na
0: lista, apareceu agora <risos> em oito anos, eles conseguiram chegar aí a 30%, 40% por cento do, do faturamento é. da CELP, né?
2: Ela é, é a é. maior mas tem, atrás dela tem mais 8 ou 10 empresas nesse ramo, que é um ramo bastante competitivo, né? Que é de produção. O, problema, o fato novo para mim calado, é que deixa de ser comercializadora ou distribuidora no atacado para ser produtora. Produtora né? de energia. É, eles agora estão entrando principalmente e fotovoltaica, solar, e fotovoltaica é. e pô, Esse é um debate interessante. Que tem empresas pernambucanas que, tão, que são sediadas em Pernambuco, que são fortemente produtoras de energia eólica. Né? A gente tem. É, e tem as empresas mesmo que já são tradicionais, que também estão entrando nesse ramo. A gente vai ter uma nova, é, nova perspectiva. Então a gente vai ter, como a Adriana disse, é possível que a gente tem em 2001, Wagner, um, um efeito ruim nessa questão da, da, da energia, mas a gente também está tendo é, o setor já é mais robusto. Eu acho que hoje a gente tem mais empresa na listagem do setor de energia do que de açúcar. É Está é, é, bem parecido. Está bem, bem parecido, é, é. que é um setor tradicional.
1: Castilho, eu gostaria, por favor, que você tocasse um assunto a respeito da nossa base, a base da nossa indústria aqui. O que é que a gente pode dizer?
2: Olhe, é, como eu costumo brincar, eu e a Adriana, a gente gosta muito de falar de indústria. A, a, a J.C. Negócio e a Adriana especializou -se muito, ela tem mais detalhe do que eu. eu, falo muito genérico, mas ela é muito detalhista nesse negócio de indústria. Eu acho que a base industrial da gente foi que salvou é, esse ano 2020, como vai salvar em 2001, e a gente tem que reconhecer que aquela festa de 2011 nos deixou um legado, né? Aquela festa de 2011, de Eduardo Campos, da, da, do, do Pernambuco crescendo em ritmo chinês, nos deixou a Indorama, nos deixou a Petroquímica, Petroquímica. Swap, nos deixou o Estaleiro, que está se recuperando, nos deixou a, a, refinaria. a Refinaria e nos deixou a Jipe. Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí eu ia fazer uma provocação, tanto para a Adriana como para Calado, que é o seguinte, a nossa base industrial nos salvou, ela vai nos salvar, essa diversidade, o que é que vocês acham Quem disso?
1: Quem começa, Adriana ou Dr. Calado? Adriana. <risos> Adriana, por favor. É respeito Adriana. às mulheres. É
3: eu acho que nos salvou totalmente, Castilho, continua nos salvando, o nosso PIB está aí para mostrar isso, toda vez que sai o do PIB, a gente sabe que é graças a esses empreendimentos, né? A professora Tânia Bacelar sempre comenta isso, porque assim, a gente tinha uma base industrial diversificada antes dessa, né? mas a gente era voltado muito a essa questão da cultura secular da cana mesmo, né? E depois a gente passa a ter grandes indústrias. Minha gente, vocês imaginam que ia ter uma Jeep no, no seu parque industrial com todo esse referencial tecnológico. Não é pouca coisa, sabe? Não é pouca coisa, muita coisa. Um estaleiro, mesmo que esteja funcionando só para reparo, ele representa muito. Quando a gente olha para o resultado do PIB, você já vê a indústria subir, porque só por causa dos reparos navais, é um negócio assim impressionante do gigantismo dessas empresas. CITEP, Petroquímica Swap, são grandes companhias, hoje movidas por os maiores players do mundo, esses caras que estão aqui, esses mexicanos, não são de brincadeira, não. Eles são gigantes mundiais. Então, a gente tá um parque industrial muito bem servido, muito bem servido, de fazer inveja a muitos estados do Brasil. E é esse parque que nos mantém aí vivos, sabe? Porque a gente, o consumo das famílias é muito pequeno. né? A gente tem um, um, uma um desemprego altíssimo, uma renda baixa, né? E o PIB é o quê? Ou é, a renda, é o consumo das famílias ou o investimento. A gente está vivendo pelo lado do investimento, que são essas grandes empresas. É por isso que às vezes a gente diz, ah, meu Deus, o Pernambuco está o um emprego lá embaixo, como é que o PIB cresce? Cresce porque essas empresas continuam crescendo, sabe? Mesmo que elas não estejam contratando, elas estão ali produzindo, exportando, vendendo. E elas estão me salvando, sim.
0: exatamente não apareçam É Exatamente, é, exatamente Adriano. Tanto é que, por isso que eu coloco a, 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 na pesquisa, a, das 50 que eu sempre ranqueio, entre 20 e 21, 22 fica nessa média, são indústrias. Então isso é, é um fator importante que a gente vê e que efetivamente você esqueceu de falar aí do polo cervejeiro lá em Igaraçu. <risos> Que seja, é isso.
2: fortíssimo, né?
0: Exatamente. Você é tem, todo, tem né? a, 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 a Moura lá em Belo Jardim, né? você tem o Polo Industrial lá de Paulista, que está se reerguendo com a empresa que foi instalada lá, Sandene, e que ela aparece no meu ranking também. Então... Pernambuco está efetivamente bem servido nessa questão industrial e, para mim, indústria é motor de desenvolvimento.
1: Uhum. O senhor falou aí em Igarassu, falou paulista, mas falou também em Belo Jardim. Eu queria saber qual a, qual a tendência hoje desse polo industrial, dessa base industrial pernambucana aumentar. É, de fato, concentração na região metropolitana ou há possibilidade de imigração para o interior também? É,
0: você vê que o governo, ele, é, muito inteligentemente, ele está fazendo com que você avance para o interior. Né? Você tem a, a, forçando mesmo. Forçando. Você tem. A, esquecemos de falar da, 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 do polo aqui indo até Gravatar, E você chega lá, pega algumas indústrias de, de chocolate. Né? É,
2: que é a maior indústria de chocolate do Nordeste, que é a do Grupo Mondelense.
0: Exatamente. Que
2: começou fabricando sonho de valsa e hoje tem uma linha de mar. 30 produtos que a gente só vê. Aí quando... você
0: vê a capriche, pronto, a Capriche é. ali em moreno, é. né? Então essas indústrias é elas quase... terminam que tá brigando, atraindo.
2: É. Que está brigando com a com a irmã dela, é. que é o grupo m Dias Branco. Então, porque a Capriche é o seguinte, a caprice, é, o dono da capriche, vendeu para a m Dias Branco e montou a Capriche. E ela está crescendo no volume tá crescendo. maior do Ela já aparece aqui no Brasil. já volante. aparece.
1: É. Ela já é. aparece. Agora, doutor Calado, faltam dois minutos para a gente desarmar. É rápido, não. é dura, é dura. <risos> é bem
0: rápido. É, né? é Uma é hora passa. Rápido.
1: Eu queria que o senhor abrisse também aqui um espaço para a gente falar um pouco a respeito de tecnologia. Eu queria saber como é que a tecnologia ajudou as empresas pernambucanas. A atingirem esses resultados Que a gente sabe muito bem que durante a pandemia O Brasil foi obrigado a fazer Uma imersão tecnológica Desde nós pessoas físicas até grandes empresas Então se a gente não fizesse isso a gente parava Por exemplo aqui a gente teve que fazer para poder trabalhar né? E as grandes empresas Qual foi a importância da tecnologia nesse processo? É, você
0: vê aí também Novamente o meu estudo Ele, ele percebe o que está acontecendo na economia Essas empresas de tecnologia Elas estão sobressaindo Né? Eu, Eles antes, começam
2: a aparecer no ranking.
0: exata antes aparecia um ou duas, não. Esse ano já apareceram, acho que umas oito ou dez empresas de tecnologia. O que é que significa? E, e uma, eu anotei aqui, ela teve um crescimento na receita, no lucro, de 120%. Então, Sim. o que é que isso indica? indica não é o faturamento,
2: seguinte, não, é lucro. É lucro,
0: lucro. Uhum. lucro. Empresa de tecnologia. Então, isso indica claramente o seguinte, é, Todos estão olhando esse aspecto tecnológico porque é primordial fator de competitividade. Quem não tiver, qual, empresa que não tiver uma tecnologia avançada, ela perde, e vai perder competitividade. É, eu bem. só
2: queria completar essa informação o seguinte, no, na, na cobertura da, 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 da Covid, a gente viu como as empresas foram atrás de tecnologia. Como se diz, as empresas de Pernambuco também avançaram muito na questão do e-commerce, do, 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 da venda né, pela internet. internet. Os próprios shoppers mesmo, o grupo JCRBM avançou cinco anos, como eles dizem mesmo, nessa questão do e-commerce, da robustez do e-commerce hoje. E não foi uma coisa só do, do, do varejo, a indústria também foi junto Pô, e meu. as outras empresas de energia também foram junto tá?
1: Para a gente fechar, Adriana guarda mais detalhes no Jornal do Comércio, no jc.com.br, não é isso?
3: É isso. Vamos, vou convidar aqui nossos ouvintes para acompanharem a série de reportagens que começa na segunda-feira, no Jornal do Comércio, e segue até sexta-feira. Detalhando um pouco mais essa questão do balanço empresarial das empresas em destaque.
1: Muito obrigado, então, aos jornalistas Adriana Guarda, Fernando Castilho, e também ao analista e consultor da JBG Calado, José Emílio Calado, pela participação no debate de hoje. Muito obrigado pela presença de todos e você que nos acompanha. Muito obrigado e até lá.